0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ministerstvo zdravotnictví chce zjednodušit administrativu a připravuje větší elektronizaci ve zdravotnictví.
1: Tak, aby žádanky na zákroky i lékařské zprávy dostávali lékaři v celé republice
0: přímo do počítače. Posunu zdravotnictví tak... Aby bylo odolné i po roce 2035. Pan ministře je minister Madebův nikoliv ministrem zdravotnictví.
1: Celkem chce ministerstvo změnit čtyři zákony, které mají vést k reformě zdravotnictví.
0: Nemocné české zdravotnictví. Jak ho uzdravit? Téma pro velkou diskuzi. Pozvání do ní přijali Lucie Brindová ze zdravotnické divize OECD, tedy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a Jakub Hlávka, ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii na Masarykově univerzitě. Dnes je středa 10. ledna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Dobrý den. Tak, současná dohoda mezi protestujícími lékaři a ministerstvem zdravotnictví, to je to, o čem jsme se tady bavili poslední týdny a měsíce i ve Vinohradské 12. Podle mnoha expertů je to jen oddálení řešení dlouhodobých problémů nemocného chronicky nemocného zdravotnictví v České republice. Pojďme teď ty problémy prosím rozebrat detailněji. Tak přesčasy ve zdravotnictví, vyčerpaní lékaři. Je to to, co brzdí české zdravotnictví?
2: Určitě bych řekl, že ty přesčasy jsou v Česku enormní, ono vlastně na tom stojí velká část lůžkové péče a akutní péče. Řekl bych, není to takový problém v tom primárním lékařství, takže opravdu pokud člověk má vážný problém, je v nemocnici, tak je velká pravděpodobnost, pokud hlavně je to v noci, hmm. že se o něho stará unavený doktor. A to je Nejenom, že problém pro toho doktora, pro jeho kvalitu života ale je potom problém pro kvalitu tpč a bezpečnost TPEče.
0: No teď by to mělo být tak, že bude 12 hodin směna, pak maximálně teda dalších 12 hodin přes čas, to je 24 hodin dohromady a pak den volna.
3: Já si myslím, že to není jenom o tom, jak zorganizujeme tu práci lékařů v nemocnicích, ale vůbec o tom, jak zorganizujeme to množství práce, kterou mhm. mají lékaři v nemocnicích. To znamená, jaké pacienty léčí, kde jsou ti pacienti, ke komu chodí, zda jsou na správné místě ve správný čas u správného lékaře. A tohle si myslím, že dokud nevyřešíme, tak tady ty unavené lékaře budeme mít pořád. A ten problém těch přesčasů budeme řešit pořád. A já bych ráda řekla tady na tom místě, že problém České republiky není, že máme málo lékařů v součtu. My jsme v
0: průměru asi Evropské unie. My jsme úplně v
3: průměru Evropské unie. Jsou státy, které mají mnohem méně lékařů na počet obyvatel, než máme my. Samozřejmě někdo může oponovat, že jsou regionální rozdíly. V některých krajích je těch lékařů méně na obyvatele, než v jiných. Ale na druhou stranu... Češi jsou šampionní v tom, kolikrát chodí za rok k lékaři, jak často vidí lékaře. A to tedy jako velmi. O čtvrtinu proti evropskému průměru. A já si nemyslím, že jsou Češi o čtvrtinu nemocnější. Ani to z těch statistik tak nevypadá. Takže je to o tom se zamyslet o tom nitru toho systému, o tom, kde máme ty problémy, té neefektivnosti. A dokud to nevyřešíme, tak ty problémy s těmi přesčasy časy lékařů se obávám, že se jenom těžko budou řešit.
0: My jsme požádali několik zástupců z medicínského prostředí v České republice, co si o tom stavu českého zdravotnictví myslí, jak by ho třeba chtěli zlepšit. Jana Procházková, vrchní sestra urgentního příjmu nemocnice z Nojmo, nám například řekla, že podle ní je zdravotnictví před kolapsem, chybí pomocné profese, podle ní je nutné všechny ty lidi, kteří už v tom zdravotnictví teď pracují, udržet. Je to nitro, o kterém byste teď mluvila, to nitro toho problému spojené i s penězi?
3: Bavíme se o lékařích nebo o všech zdravotnických
0: zdravotnických pracovnících?
3: Protože když se podíváme na lékaře, my v OVCD máme statistiky za rok 2021 a tam máme statistiky pouze za lékaře, kteří jsou zaměstnanci v nemocnicích. Nicméně vzhledem k ostatním evropským zemím si jejich mzda, kterou berou, vůči průměrné mzdě v ekonomice nestojí vůbec špatně. Je to 2,6 násobek té průměrné mzdy v ekonomice, což je srovnatelný s mnoha jinými zeměmi. Samozřejmě ne se všemi, takže máme země, kde ten poměr je lepší než jinde, ale na druhou stranu jsou i země, západní země, kde ten poměr je podstatně horší. Takže jestli to je nebo není o penězích, Já si myslím, že to vždycky je i o těch dalších aspektech té práce. A o tom se hodně mluví ve všech evropských zemích. To není věc, která by rezonovala jenom v Čechách. Je to o těch pracovních podmínkách. Je to o tom pracovním prostředí, o tom, jak třeba jsou ty profese vnímány ostatními zdravotními profesemi. Stává se často, že takovéto... Uznání i těch nižších nebo ne lékařských zdravotnických povolání i třeba ze strany lékařů je to, co v těch různých průzkumech mínění mezi zdravotnickými pracovníky vlastně se ukazuje, že je často i klíčový faktor k tomu, jestli zůstanou v té profesi nebo tu profesi opustí.
0: Mm-hmm. Vidíte to stejně, by Peníze nitro problému nebo jsou to jiné věci?
2: Opravdu to závisí, o kom se bavíme. U těch mladých lékařů to je problém, protože oni, aby měli důstojný plat, hlavně v těch velkých městech, tak opravdu ty přesčasy vlastně jsou nuceni dělat. Já jsem se
0: díval na iniciativu pro efektivní zdravotnictví, vy jste tam měl takovou pěknou analýzu na ano. nástupní platy a na to, jak se to liší.
2: Tam vlastně u těch hned po uh, ukončení studia bez atestace, tak je to něco mezi 40-50 tisíci korunami uh, v tom základním tarifu. A tam se uvádí vlastně podle různých průzkumů mezi lékaři, že až polovina jejich příjmu je vlastně díky těm přesčasům se mohou dostat na 60, 65, 70 tisíc korun, ale za obrovskou cenu toho vynaložení svého osobního života, osobního času a také za cenu toho bezpečí pro pacienty. Takže u těch mladých je to problém a vlastně to navýšení, které se teď dohodlo, tak i v absolutních relativních číslech nejvíce prospělo těm starším lékařům. Takže vlastně ta dohoda těm mladým úplně nevytrhla ten trend zpaty. A ještě vlastně s tím souvisí ta kompetitivnost v tom mezárním Slovenská republika zvedla příjmy mladých hmm. lékařů, asi tuším o 20% v minulém roce. A vlastně teď hrozí, že slovenští absolventi Českých lékařských fakult by odcházeli do zahraničí. Takže těmi pěti tisíci a pár dalšími koronami navíc, tak my jako nemáme úplně teď náskok nad slovenským, ale malinko dorovnáváme Slovensko. To v té době, kdy nám starné populace odchází lékařů více do důchodu než přichází mladých, tak je zase problém. Je potřeba přetahovat lidi ze zahraničí k nám, anebo zabránit tomu, aby čeští absolventi odcházeli do zahraničí. Takže u těch mladých je to tak horko těžko teď na úrovni třeba toho Slovenska.
1: Chybějí hlavně pomocné profese, sanitáři, kuchaři, laboranti, DHP pracovníci, sestry, ne lékaři, ale i lékaři. Jana Procházková, vrchní sestra urgentního příjmu nemocnice Znojmo. Když do takové reality nastoupí mladý člověk, velmi rychle zjistí, jak marný je to boj. Když vydrží v tak náročných podmínkách pracovat rok, je to hrdina.
0: Určitě by nám pomohly změny, které se týkají financování a dostupnosti lékárenské péče. Aleš Krebs,
1: prezident České lékárnické komory.
0: To znamená, že by bylo jasně dáno, kolik obyvatel na jednu lékárnu je, jak daleko mají být lékárny od sebe.
2: Měl by se změnit zejména pohled společnosti jednotlivce na zodpovědnost za své vlastní zdraví.
1: Jaroslav Fischer, vrchní sestra zdravotnické záchranné služby z línského kraje.
2: Pokud totiž systém zdravotnictví zatěžují lidé, kteří nejsou zodpovědní, nezbývají už prostředky pro ty, kteří mají zkrátka jenom spůl a onemocnění bez vlastního přičinění.
0: Do zdravotnictví jde ročně 500 miliard korun. Respektive to je ten obnos peněz, se kterým budou pracovat pojišťovny. Je to v nějakém mezinárodním srovnání moc, málo? Jako, vypadá to jako obrovské číslo. ale
3: je to obrovské číslo. je to obrovské číslo a domnívám se, že to není málo. Hmm. Můžeme se samozřejmě bavit, jestli si Česká republika může dovolit víc. Zase uvedu OECD statistiky. V roce 2021 to bylo 9,5 hrubého domácího produktu. Uhum. A to tedy se bavíme o všech penězích ve zdravotnictví, nejenom těch, které prochází veřejným zdravotním pojištěním, ale i o těch soukromých platbách a i o dalších státních penězích ze státního rozpočtu, které jdou do toho zdravotnictví formou různých dotací. Průměr EU je 11 HDP uhum. v tom roce 2021. Ta změna proti předpandemickému období z roku 2019 je obrovská, protože v roce 2019 to bylo pouze 7,6 HDP, takže dneska 9,5 versus 7,6 před pandemí a to jsou peníze, které jsou tam od té doby navíc.
0: Je to je nárůst.
3: Ty tam zůstávají a otázka je, co si za ně kupujeme, jak je utrácíme a jestli je utrácíme, tak jak je vlastně chceme utrácet. Vedle tady toho, že říkám, že tedy jsme sice pod průměrem EU, co se týká procentem HDP, ale není to tak dramatické, jak to bývávalo, tak je ještě třeba říci, že v Čechách je největší podíl veřejných zdrojů ve zdravotnictví v celé Evropské unii. Skutečně? Ano. Je to 86,5% v roce 2021 a evropský průměr je
0: 81%. No a tak tím se dostáváme k té debatě, jak efektivně ty peníze využít, což se
2: teda děje nebo neděje. Je to velmi těžké takhle plošně říct. Ono, třeba ve Spojených státech, tak jako experti, se kterými člověk mluví, tak říkají, že třetina peněz ve zdravotnictví třetinu vyhařujeme oknem. Jo. My se musíme opravdu podívat, co za ty peníze dostáváme. My, přestože prácíme plus minus průměr na úrovni těch vyspělých států, tak jsme spíš pod průměru, co se týče výsledků. Takže určitě, co se týče té hodnoty za peníze, tak na tom jsme spíše hůře, ale vlastně to ani nesledujeme. Takže my tady sbíráme nějaká data, registrová data sbírá úzis a pojišťovny, ale vlastně nemáme třeba žádnou agenturu, tak jako ve Švédsku a v dalších zemích, které by skutečně hodnotili to zda alokace zdrojů je optimální, zda máme třeba geriatrickou péči dobře zainvestovanou, jsou oblasti, kde vlastně by se vyplatilo investovat víc, tak abychom někde jinde mohli obrovské peníze ušetřit. Tam patří elektronizace, digitalizace a tak dále, takže nesmíme si myslet, takové ty plošné škrty by v tomto nepomohly, ale opravdu hledání té relativní efektivity a přínosu jednotlivých intervencí, investic, to jsou věci, které Česká republika bohužel nedělá a myslím si, že na to právě doplatíme.
0: Vrátím-li se obloukem k těm přesčasům, jak velký problém v tom, že je tady obrovská, obrovské přesčasové penzum, je to, že máme skoro 160 nemocnic. Ta sítě obrovsky rozsáhla. Když se dostaneme na politickou rovinu, tak žádný regionální politik vám neřekne, já to vidím a proto zruším nemocnici ve svém městě. To se prostě nestane. Co s tím?
3: Tady jde o počet lůžek a jejich využití. Ani to není o tom, kolik stojí budov, i když samozřejmě je o tom to částečně také, protože pokud ty budovy nevyužíváte, tak nemá cenu je například vytápět. Mm-hmm.
0: Na druhou stranu, pardon, není tedy cesta říct si, ta sítě dobrá, že je tak rozsáhlá, ale pojďme ji lépe využít.
3: Já si nejsem jistá, jestli je dobrá tím, jak je momentálně rozsáhlá. (tějí) (tějí) Záleží na tom, kde ty nemocnice jsou (tějí) 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 a jakou péči dneska poskytují. To, že tam stojí nemocnice, neznamená, že vám ta nemocnice pomůže, až vy budete mít nějaký konkrétní problém. Protože v dané nemocnici nemusí zrovna sloužit lékař, specialista, kterého potřebujete, protože ta nemocnice prostě bude poskytovat jenom nějakou třeba následnou péči. A to je ta otázka těch, řeknu, pohotovostí, urgentních příjmů a tak dále. Já bych se ještě vrátila k tomu celkovému nadhledu na tom, že v Čechách si myslím, že si jsou všichni vědomí toho, že tady jako chybí nějaký ucelený náhled. Nicméně Ministerstvo zdravotnictví, a to je třeba zmínit, v minulém roce vydalo rámec pro hodnocení efektivnosti, výkonnosti českého systému zdravotnictví a momentálně pracuje na tom, jak ho naplnit, jak spočítat ty indikátory. Ale my i dneska samozřejmě víme, že někde nějaký problém je a dokážeme ho i celkem kvantifikovat v porovnání s jinými zeměmi. Například, co se týká těch výstupů, výsledků toho, co dostáváme z toho zdravotnictví tak je velmi zajímavý to, že Češi mají pocit, že jejich zdravotní péče je dostupná. V tomhle tom v Evropské unii vedeme. Když se podíváte na výsledky šetření, tak jenom opravdu méně než půl procenta české populace uvádí, že má nějakou neuspokojenou potřebu zdravotní péče. Osobně to přičítám navrub tomu našemu vysokému výkonu v počtu návštěv u lékařů proti ostatním zemím. Ale vlastně, když se pak podíváme na tom, co ti lidé u těch lékařů dělají, jakou péči dostávají a jaké mají ty výsledky, tak pak máme na druhé straně druhou sadu ukazatelů, které jsou takové jako makro, které nám ukazují úmrtí na nemoci, kterým lze buď předcházet, prevencí, anebo které lze léčit, pokud ta léčba je efektivní, kvalitní a včasná. A tady bohužel vůbec dobří nejsme. Obecně počet těch úmrtí z těchto odvratitelných příčin je o čtvrtinu víc než v průměr v Evropské unii. A to to jsou všechny evropské země, to, to nejsou jenom ty západní. A když se podíváme přímo na ty léčbou odvratitelné úmrtnosti, tak ta je v České republice o třetinu vyšší než průměr Evropské unie. Takže vidíme, že na jednu stranu máme pocit, že jako všechna péče je nám dostupná, nebo se cítíme jako, že se je o nás postaráno, ale na druhou stranu stejně umíráme na nemoci, na které bychom umírat nemuseli, nebo ne v tom počtu, v jakém na něm dneska Češi umírají. A dostáváme se k tomu, co se děje mezi. Takže ty problémy tkví v tom, Jak ten pacient jde tím systémem? Jak je o něj postaráno, co se týká
2: prevence? Ještě vlastně předtím, než do toho systému přijde. Ono opravdu zdravotnictví nebo zdraví populace, to populační zdraví, public health, je disciplína, která by neměla zahrnovat jenom tu klinickou péči. Skutečně je to otázka daní, třeba stanovení daní na tiché víno nebo na cukry a tak dále. Školství, vzdělávání a životního prostředí. Takže to naše zdraví ovlivňuje mnoho faktorů. My často, tím, že to je finančně dostupné, vlastně ta péče, docela unikátně, do, vlastně ani bych to nekritizoval, že je finančně dostupná péče, to, že u nás méně než polovina procenta. Lidí má nějakou překážku v čerpání nebo využívání péče, bych řekl, že můžeme být na to hrdí.
3: To je určitě dobrá zpráva, nechceme, to nechceme není být, žádná špatná ano. zpráva. My nechceme, aby tady bylo tehle podíl větší. Mm-hmm. Já jsem chtěla říct, ano. že lidé mají tu péči dostupnou, ale nevidí, jestli vlastně na konci ta péče je dostatečně kvalitní.
2: Ale tak, jak jsme se bavili třeba o těch nemocnicích, které jste zmiňoval, vlastně je to trošku symptom problému, kterým je selhání primární péče. Jo? Selhání toho, že vlastně my řešíme. Problémy, které jsou chronického typu v té akutní fázi, v těch akutních lůžkových zařízeních a často lidé tam přichází, protože nikdo tu péči o pacienta nekoordinoval, takže jsou to typicky, typický pacient, je prostě starší člověk, který má 3-4 onemocnění, vysoký krevní tlak, diabetes a tak dále. A ten si dělá to kolečko po těch specialistech, protože nikdo tu péči nekoordinuje. Takže ty návštěvy, které potom vidíme, že jsou v nadprůměru, tak z velké části. A já samozřejmě pro to data ani úplně nejsou, proč ti lidé chodí tolik k lékaři. Ale moje osobní hypotéza je, že to skutečně tím, že nikdo ne- nemá tu zodpovědnost za to, že by toho pacienta hlídal, v úzovkách hlídal, a tu péči promýšlel a koordinoval. Takže ta cesta, ta chaotická cesta pacienta systémem, vychází z toho, že ten pacient je na to sám. Někdy prostě si domlouvá návštěvy poznámostech, někdy ho ten lékař odešle na nějaké krevní vyšetření, které už se stalo před třemi měsíci, ale prostě nikde to v systému není. A tak to ten pacient si dělá ty kolečka a buď to toho kolečka vypadne a vrátí se za dva roky v sanitce, anebo to kolečko dodělá a vlastně vyřeší za deset návštěv to, co by v západním světě, kde by to bylo skutečně lépe vyřešeno, zvládlo za pět návštěv. Hmm. A to už je stoprocentní zvýšení efektivity. My, bychom skutečně těch deset návštěv, které vedou k tomu řešení jednoho problému, snížili na pět návštěv, a to v mnoha indikacích jde, u mnoha onemocnění prostě dokážeme správně dostat diagnózu při druhé návštěvě tak při třetí, čtvrté, páté už můžeme opravdu začít tu intervenci, tak najednou máme dvakrát větší kapacitu systému. A to jsou obrovské příležitosti, kde právě třeba sdílení informací, ale i povinnost pro ty lékaře, aby tu péči koordinovali a typicky pro primární lékaře by převzali větší zodpovědnost, tak musíme zajistit. To se povedlo třeba Dánsku, kde oni snížili počet nemocnic asi o polovinu, ze 40 na 20, ale zainvestovali velmi radikálně do primární péče. Hmm. Tak, aby právě se nestávalo, že lidé, kteří nejsou v těch velkých městech, tak aby umírali ještě častěji právě, protože mají poblíž někde lůžkové zařízení. Takže opravdu musíme to řešit komplexně a bohužel, a to bych si strašně přál, by bylo jednoduché řešení, ale to úplně není. A my potřebujeme instituce, procesy, které Tyto různé priority vyváží. Abychom uzavřeli to
0: kolečko, které jsme začali počtem nemocnic, vy jste mi odpověděla na to, že si nemyslíte, že tak rozsáhlá sítě je nutná. To znamená, vy byste byla pro restrukturalizaci třeba oddělení na těch nemocnicích, aby se některé nemocnice specializovaly na nějakou péči, nebo naopak, aby jsme věděli, že tam někde jsou volná lůžka, která by mohla posloužit třeba následné péči, paliativní péči a tak dále, nebo byste rušila přímo ty nemocnice.
3: Já si nemyslím, že je nutné rušit nemocnice jako takové. Vy už jste to vlastně načal. Česká populace stárne. My máme nedostatek určitých lůžek, například lůžek následné péče. Máme ale nedostatek i lůžek takové té postakutní následné péče. A to nejsou ty LDNky, jak si je představíme, kam se Někdo odkládá třeba seniory nebo tak. To opravdu jsou lůžka následné péče, kde člověk potřebuje strávit nějaký čas po nějaké zdravotní epizodě a vrací se do plného zase života po té, co zrehabilituje, tak zase se se vyléčí v podstatě. Takže tahle ta část toho segmentu, ta je u nás rozhodně poddimenzovaná. Nicméně, co se týká celkového počtu lůžek, tak ty máme v Čechách taky vyšší, než jsou jinde v Evropě. Máme 6,5 lůžek na tisíc obyvatel a v Evropě je to jenom necelých pět lůžek na tisíc obyvatel. A zároveň, když se podíváme na to, jak moc je využíváme, tak v akutní péče ta obložnost v Čechách je pod průměrem Evropské unie. To samo o sobě nám říká, že nevyužíváme do té míry, do jaké máme tu kapacitu, takže možná ne všechny potřebujeme a rozhodně by bylo vhodné je uvolnit pro ty potřeby, které máme. Současně ale je potřeba se zamyslet o tom, jak to říkal Jakub, o té dostupnosti jako plošně v těch regionech, kde by třeba byla horší. A já si myslím, že to uvažování tím způsobem, že nám neposlouží jeden lékař osamocen v ordinaci, když máme nějaký problém, ale potřebujeme komplexní zázemí, nemocnice, která je schopná nás komplexně vyšetřit. Tak to je to, co my momentálně potřebujeme. To je moderní náhled na to. Vy dneska, Pravděpodobně nepůjdete na pohotovost, nebo byste neměl chodit, když vás bolí v krku a nemáte přes den čas vidět svého praktika. To je prostě chyba a k tomuhle by pohotovosti sloužit neměli. Pokud tu pohotovost potřebujete a je to život ohrožující situace, přiveze vás záchranka. Pokud se tam dovlečete po vlastních nohou, nebo vás někdo přiveze, tak ale stejně potřebujete, aby vás byli schopni komplexně vyšetřit. Potřebujete, aby tam byla laboratoř, která běží 24 hodin denně. Potřebujete, aby měli k dispozici rentgen a další zobrazovací metody, aby prostě zjistili, jestli máte otřes mozku nebo ne, když jste někde upadl. A to osamocený doktor v nemocnici, která poskytuje dvě, tři odbornosti, ale vlastně přes noc jako moc nefunguje a jenom tam sedí ten doktor, tak tam vám stejně nepomohou a stejně vás odešlou do větší nemocnice. Ale pak je zase otázka, jestli jako máme tedy dobře nastavené ty kapacity toho, kde ty doktoři slouží a kde je nutné, aby sloužili. Vracíme se zpátky k těm předčasům. Já se domnívám, že tady máme velký prostor pro zlepšování. A velké rezervy. A rozhodně tady nějaké rezervy existují, ale nejde to dělat plošně. To rozhodně nejde. Je potřeba si na to sednout, plánovat, použít analýzy.
0: Jako bezmiňoval jste Dánsko, ředitel neziskové organizace Healthcare Denmark. Jakobskorb Nilsen nám říkal, že třeba v Dánsku se ukázala být skutečně velmi klíčová digitalizace ve zlepšení větší efektivity v zdravotnictví. Pokud jde o
2: digitalizaci,
0: v Dánsku jsme z ní vytěžili spoustu výhod.
1: Jakobskorb Nielsen, výkonný ředitel neziskové organizace Healthcare Denmark.
0: Používáme elektronické záznamy pacientů, abychom zajistili že všichni zdravotníci, nemocnice a lékaři budou mít přístup ke stejným informacím. Já vím, že minister zdravotnictví pan Válek 1.09, na 9, teď zmiňoval, že někdy v únoru by měl představit projekt EZ karty, že by měla počítat s očkováním. měl by to být takový mezinárodní očkovací elektronický průkaz a do budoucna by právě do té EZ karty měly spadat veškeré dokumenty týkající se našeho zdravotního stavu. Je to krok správným směrem a neměl přijít už mnohem dřív.
2: Nevím, kde to přesně Dánsko začalo, ale vím, že první strategie měli v roce 2003 k elektronizaci a k digitalizaci, takže my opravdu jsme 20 let za Skandináví a za zeměmi jako Slovinsko nebo Estonsko a to nejsou nějak extrémně bohaté země, takže my opravdu zaostáváme. Myslím si, že z velké části je tady ta pachuť toho debaklu o elektronické zdravotní knížky ale není podle mě normální, aby vyspělá země neměla centrální zdravotní dokumentaci. Jak teda pro sdílení mezi lékaři samotnými a tím, že ten pacient pak přechází prochází systémem, ať už tím, že se přestěhuje nebo prostě jde mezi primární a kutní péčí, tak i pro analýzu dat. Ono by ve skutečnosti hmm. nám strašně pomohlo potom se podívat na ta data, která by v tom byla vlastně uložena a hledat ty zdroje efektivity. Velmi těžko se odhaduje, jaký benefit by to mělo, ale myslím si, že v řádu desítek procent v té efektivitě my opravdu děláme věci zbytečně, často několikrát, často pozdě, zahalčujeme systém a tak dále. Takže jestli jsme, teď to je těch 500 miliard, které utrácíme ze zdravotnictví, já si myslím, že je to otázka třeba desítek miliard korun, které nám tady utíkají, které ta digitalizace by mohla přinést jako, nebo ušetřit. Takže není to vůbec zanedbatelná věc. Musí se to nastavit správně, nesmí z toho být zase samozřejmě nějaký korupční skandál. Ale podle mě je to i jenom o tom, že se nastaví standardy, ty technické standardy, ale že se to bude vynucovat, že skutečně pojišťovna, například VZP nebo i ministerstvo legislativně se to ošetří, že bude povinnost každého poskytovat zdravotní péče, aby do toho to přispíval, posílal tam ta data standardizovaně. A potom třeba to nechá na pacientovi nebo podle jiných pravidel, jak se ta data budou moci pouštět dál. Ale není možné, tak aby prostě to bylo na tom, že se každá nemocnice bude vyjednávat s vlastním dodavatelem, který poskytne nemocniční informační systém a ty systémy pak spolu nekomunikují a pak prakticky mají jiné systémy, než nemocnice. To, to si myslím, že ačkoliv může být mnoho různých poskytovatelů podle mě, by skutečně měli splňovat stejná pravidla a ta interoperabilita, vlastně ta technická propojitelnost těch systémů je strašně klíčová.
0: A když půjdeme na mikroúroveň, tak ambulantní specialisté si dlouhodobě stěžují třeba na to, že mají spoustu práce s papírováním a nemůžou se potom starat o ty své pacienty, že tam je přílišná byrokracie.
3: To s tím určitě taky souvisí. Takže jednoznačně digitalizace ano. A ta data sdílet, sdílet, sdílet. Protože to není jenom o tom, že ty informace někde sbíráme, někam je sypeme a tam to zůstává ležet, ale že je aktivně využíváme. A jak zmínil Jakub nejenom v té péči o ty pacienty, kde je to primární, ale i sekundárně, to znamená pro právě tvorbu těch zdravotních politik, proto abychom viděli, kde máme rezervy a kam je potřeba zacílit ta další opatření. Já uvedu dva příklady, kde by to hmm. mohlo pomoci. Jedna je v tom, pokud bychom opravdu byli schopni sledovat čekací doby v Čechách. To je věc, v které jsme opravdu pozadu. A my vlastně nevíme, na co naši pacienti čekají, jak dlouho čekají. A to nejenom na objednání ke specialistovi, ale poté i na ty výkony specializované. Tahle data v Čechách nejsou veřejná. Jsou nějaké piloty, ale neveřejné. Takže vy v okamžiku, kdy je nějaká krize, jako byla třeba pandemie, ani nevíte, kde potřebujete posílit tu péči, kde to potřebujete zacílit, který obor třeba podpořit.
0: A tohle to neví ani Ústav zdravotnických informací a statistiky.
3: Obávám se, že nikoli. My nemáme žádné elektronicky vedené čekací seznamy. Ale přitom jiné země to mají. Takže to není o tom, abychom se tady zavřeli v Praze nebo v Brně nebo jinde v Čechách a vymysleli kolo. Ale abychom se podívali, jak to vlastně funguje jinde ve světě a nemusíme chodit daleko. Ty už jsi zmínil Slovensko. Slovensko ten systém má. V pandemii jim to velmi pomohlo. Věděli, kde potřebovali, jak si dohnat, podpořit i třeba finančně, aby se ty výkony začaly déle dělat, aby pacienti nečekali tak dlouho. Takže to je jedna věc. Druhá, kde ta digitalizace rozhodně může pomoci, je koordinace péče. jako už to také o tom hovořil, a ten trend je, že to nezbytně nutně není o tom, že tu koordinační roli má lékař. My můžeme mm-hmm. tuto roli delegovat a vlastně sdílet ty lékařovy kompetence s dalším zdravotnickým pracovníkem, který je proto speciálně vyškolený. Můžeme mít koordinátory péče, tak jak už běží v České republice piloty třeba na paliativní péči, ale zrovna tak je to velmi výhodné pro chronické pacienty. Ale můžeme mít i koordinátory péče třeba na lokální úrovni na tom rozhraní mezi zdravotní a sociální péčí. Potřebujeme koordinátora, který pomůže vám jako pacientovi skrz tu cestu tím systémem, mm-hmm. který vlastně vám pomůže projít tím kolečkem, které potřebujete a pomůže vám například i vyřídit Směrem k tomu rozhraní té sociální péče tu pomoc, kterou případně potřebujete a který vás dovede k těm dalším specialistům, kam máte jít. A ono to všechno spolu souvisí, protože pokud bychom měli rozvinutější digitalizaci ve zdravotnictví, sdíleli jsme zdravotní dokumentaci, tak samozřejmě i tato koordinace péče bude jednodušší. A to odesílání mezi těmi specialistami, kdy vy jste chronický pacient a jednou za rok ještě navíc potřebujete vidět jiného specialistu, protože je tam určité riziko rozvoje vašeho onemocnění, typicky třeba cukrovka, tak lidé z diabetes potřebují jít i k jiným specialistům například jednou za rok. Ale pokud jako to, že vám to řekne váš praktik, jo, tak si to dáte možná na ledničku, líseček upadne a je, je to, že vy se tam neobjednáte sám. Takže je potřeba, aby vás tam někdo objednal, mm. aby zkontroloval, že jste tam šel, aby vám třeba zavolal říkal: Víte, že už jste se tam měl ukázat, abyste tam ještě nebyl. Mm. A tohle nemusí dělat lékaři. Lékaři jsou na to zbytečně drazí. Na to můžeme mít jiné vyškolené zdravotnické pracovníky a velmi se to osvědčuje v zemích, kde jdou tímto směrem. Samozřejmě není jedna země, která by to měla ideální, ale různé systémy různě fungují. Takže je to zase o tom sdílení těch zkušeností i na té mezinárodní úrovni, zjistit, pomoci si, vymyslet to tak, aby to fungovalo tady v Čechách. Potřebujete proto ale to zapojení těch místních zdravotníků, potřebujete je proto získat.
0: Jakoby je to systém, který by měly zajišťovat třeba pojišťovny v České republice, protože pojišťovny mají dostat podle plánu milá válka větší kompetence do budoucna. On chystá několik reform při asi čtyř zásadních zákonů. Dozvědět se máme víc v lednu, ale to, co už víme je, že pojišťovny by skutečně měly hrát mnohem větší roli. Podle válka jde o dokončení
2: 30 let staré reformy přechodu od socialistického financování zdravotnictví. To je velmi řekl bych, je filozofická otázka, jak vlastně, jakou roli hrají všechny naše pojišťovny, protože dvě třetiny poštěnců jsou u VZP, ale pak máme ty další zaměstnanecké, a ty vlastně kopírují do vl- z velké míry kopírují to, co dělá VZP, a vlastně největší roli v tady tomto skutečně jako definici sítě a kvality a tak dále, skutečně by měla asi mít ta VZP, ale oni se nemohou moc odlišovat, ono vlastně nemají moc velké pole působnosti. Já si myslím, že tam ty změny opravdu jako musíme promyslet, tedy, jestli, jestli chceme mít, řekněme, tolik pojišťoven, které ve výsledku vypadají stejně, dělají skoro stejná rozhodnutí, a liší se možná v příspěvku na Fitko nebo tak, jo, takže tam opravdu jako, to už to je administrativa navíc, víc, která prostě máme více než jednu pojišťovnu. Třeba v Nizozemsku mají soukromé pojišťovny, které se musí pohybovat v nějakých mynelech a vlastně soutěží a mohou tak jako ten trh, trh trošku si tvarovat. Je to i těžké v tom, že ty pojišťovny potom mohou být motivovány k tomu, aby si vybírali ty zdravější pacienty a tak dále. Takže jako regulace tam musí být a. To je docela taková těžká otázka, ale to, aby se pojišťovnách chtělo, aby hlídali víc třeba tu koordinaci péče, si myslím, že dává smysl a vlastně se jim to vyplatí. Já vlastně jsem strašně překvapený, že si to nehlídají už teď, protože řekněme, kdyby VZP se spočítala, kolik těch lidí jim tam chodí zbytečně na ty návštěvy, když se nezdílí třeba informace tak by člověk čekal, že si to spočítá, že fakt můžou ušetřit. Ale myslím si, že ten problém je v tom, že oni vlastně dostávají docela takhle z hůra přidáno, ten rozpočet jim vždycky každý rok přistane na stole, oni vědí, že spíš jsou takový tím účetní, kteří ten rozpočet na ten rok alokují. A bylo by možná dobré jim uvolnit prostor k tomu, aby dělali větší investice, aby mohli investovat, aby mohli přemýšlet v tom dalším horizontu aby byly hlavně hodnoceni za to, jak efektivně vynakládají ty prostředky. A tam by možná stálo za to vyčlenit nějaké nezávislé měření efektivity mimo ty pošťovny a vlastně ty pošťovny hodnotit. A pokud ty pošťovny by věděly, že jejich motivace bude to, že někdo je bude hodnotit, a budeme sledovat, zda to toto dělají dobře, a můžou mít více peněz, pokud to budou dělat dobře, a pokud budou mít méně peněz, pokud ne, tak pak, pak by to mělo mít smysl. My vlastně musíme mít na ně nějaký byč. To, mm. že v těch správních radách uh, jsou teď často politici a neodborníci, tak může vést k tomu, že ty pojišťovny potom vlastně nejsou úplně pod tlakem zvyšovat efektivitu.
3: Já si teda myslím, že ten pes je zakopaný v tom, že oni nemají ty správné nástroje. Pojišťovny. Pojišťovny na Možná to, nezískají. aby tohle to dělali. Já si na to ráda počkám, jsem zvědavá, rozhodně si myslím, že by jim ty nástroje příslušely. To, že tady máme více pojišťoven je důsledkem rozhodnutí, které bylo uděláno před 30 lety, ale je to také tradice, která do českých zemí patří. My jsme je tady vždycky měli, my jsme je tady měli za první republiky, my jsme je tady měli už za Rakouska, Uherska a tak nějak to do našeho kulturního prostoru patří. Hmm. Jo. To, co jsem nepatřilo, bylo to, že stát se postará. To prostě se shodneme, že jako i 30 let po revoluci, že to sem prostě víc než 30 let, že to sem jako úplně nepatří, že my chceme se rozhodovat sami za sebe a mít jako sami nad sebou vlastní kontrolu a ne, aby nám někdo říkal, co přesně máme dělat. Ale my tady tady máme víc pojišťoven, ale oni nemají dostatečné nástroje, aby tedy mohli řídit například více tu cestu toho pacienta tím systémem. A k tomu zaspotřebují tu součinnost druhé strany. Například ty koordinační role, o kterých jsem hovořila, ty nemohou vzniknout na zelené louce, potřebují nějakou podporu. V některých případech potřebují podporu legislativní. Třeba ti lidé budou potřebovat určité školení, aby na něm mohly ty kompetence být, já nechci říct převedeny, ale s nimi jako sdíleny. Jo. To neznamená, že byste něco bral lékařům a říkal, teď to nebude dělat doktor, teď to bude dělat tady ta sestřička, ale je to o tom, že budou pracovat v týmu, že to prostě bude fungovat jako tandem a ta pojišťovna potom bude mít možnost vůbec nasmlouvat. A bude mít možnost to zohlednit v té smluvní politice. A dostáváme se ke smluvní politice, která v Čechách je bohužel dělaná hodně na té centrální úrovni. Jsme toho svědky. Každý rok dohodovacích řízení, vyjednávání, kdy na konci zasahne stát, jako dev sex machina. A tak
0: on teď třeba musí, protože když tam nedojde k dohodě na té menší úrovni, tak musí do toho zasáhnout stát.
3: Bavíme se i třeba v takových ekonomických pak tématech o tom, že když všichni účastníci toho trhu vědí, že na závěr zasahne stát a často zasahne ve prospěch určité strany, tak není důvod, proč by se měli dohodnout. A to je opakovaná hra, to se odehrává každý rok. Takže proč by někdo souhlasil s dohodou, když ví, že na konci roku na tom bude lépe? Hm. Nebo si stoupne na ulici a bude na tom ještě lépe? Takže nám chybí to, aby někdo měl zodpovědnost a nástroje k tomu, aby vlastně docílil toho, že něco se zlepší. Že v tom systému ten pacient nebude bloudit jako bludička, ale že pokud tady máme například i velmi dobré nové léky, že je dostane ten správný onkologický pacient ve správný čas a dostane je včas a ne, že se nám někde zasekne nedostane se ke správnému diagnostickému týmu. No a bohužel takové, ale případy mohou skončit i fatálně. A tím se dostáváme k těm datům na začátku, o kterých i víme, že nejsou nějak růžové v České republice.
1: Za zásadní považuji elektronizaci. Ludmila Bezníčková, praktická lékařka. Rozvoj motivace studentů lékařských fakult k práci v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.
0: Posílení a jednotnou koncepci pregraduální výuky v oboru všeobecné praktické
2: lékařství. Zvýšení atraktivity práce na venkově.
1: Zdravotník je žena. V dnešním době je spousta věcí ve zdravotnictví nastaveno tak, aby to vyhovovalo mužům. Ale my ženy jsme jiné, máme jiné potřeby stran péče o děti, stran péče o rodiče. Andráš Vojgrová, primářka rehabilitačního oddělení nemocnice v Rakovníku. Další věc je, že bychom měli pacienty vzdělávat o prevenci a o péči, o vlastní zdraví, aby lidé věděli, co mají dělat, když jsou nemocní, mají teplotu nebo když něco bolí. S anketní otázkou, jak změnit české zdravotnictví, jsme oslovili i ministerstvo. Ani po opakovaných žádostech jsme odpověď nedostali.
0: Zajímalo by mě závěrem, kdybyste měli Shrnout tu debatu do nějaké jednoduché rady pro ministra zdravotnictví. S čím začít ty velké reformy? Co je jako ten nejpalčivější problém a kde do toho prioritně sáhnout? Tak co to bude jakoby?
2: Těch nápadů by bylo hodně. Abych bych možná vlastně se zamyslel, uh, myslím si, a typická statistika pro vyspělé země, asi dvě třetiny těch nákladů ve zdravotnictví došlo chronickými pacienty. A těch chronických pacientů máme samozřejmě mnoho různých typů, ale skoro bych odhadl, že mezi těmi 60% nákladů bude třeba 10 typologicky podobných pacientů. Bychom vlastně si měli pro každého z nich představit, jak tím systémem prochází nyní mm-hmm. a pak se promyslet, vlastně, jak bychom chtěli, aby tím systémem procházeli v budoucnu.
0: Takové ty typické komorbidity, jako je cukrov.
2: A vysoký cholesterol. Přesně tak, jo. Takže my opravdu, možná teď odhaduje hodně na hrubo, ale řekněme třeba třetinu až polovinu nákladů bychom dokázali tímto jako cvičením vlastně obsáhnout a promyslet, um, skutečně a podívat se na data, promyslet, proč někteří pacienti čekají daleko déle, nebo proč někteří pacienti jsou poprvé v kontaktu s tím systémem až v té péči proč někteří naopak zase zbytečně možná v té primární. A tam si myslím, že kdybychom toto cvičení udělali, že bychom vlastně velmi jednoduše dekodovali to, co teď je strašně taková směsice různých názorů a pohledů, ale kdybychom to objektivně spočítali, tak myslím si, že bychom tam našli velmi zajímavé příklady k zlepšení. Museli bychom pak také skutečně dohlížet na to, že jednotliví hráči, to jsou třeba i lékaři samotní, dodržují doporučené postupy, chovají se lege Artis. Jsou to věci, které jsou vlastně nepříjemné i tomu ministrovi, protože vlastně musí říct, musíme si přiznat, musíme se nalít čistého vína, a zjistit, že bohužel někteří i poskytovatele, i potom samozřejmě ti plátci se vždycky nechovají v nejlepším zájmu pacienta, chovají se ve svém nejlepším zájmu. A vlastně um, tyto incentivy, které ten systém jim umožňuje, za současných podmínek, musíme začít korigovat. Jo. A to je, to je prostě pro, problém většiny uh, zdravotních systémů. V Americe na tom uh, teď jako trošku ztroskotala vlastně ta kompletní reforma ACA, Protože prostě v tom je tolik skrytých zájmů, že udělat jako skutečně dokonalou reformu nikde nejde a my musíme se tomu postupně přibližovat, ale budeme bojovat s tím, že každý v tom ten svůj zájem si bude chránit. A ministerstvo a vlastně ty veřejné instituce by měly ve výsledku reprezentovat zájmy všech nás, všech občanů. A v tom musí být hodně přísné a vlastně neodbytné, protože vždycky tam ty tlaky, vlastně ty reformy nedotáhnout a neudělat kompletně tam budou. A je to racionální. Pro každého hráče je racionální, jak se chová, ale my musíme se zamyslet, jako společnost, jaké to zdravotnictví chceme mít. A tady možná je cesta vpřed.
0: Lucie, za vás. Vy jste vydali za OECD nedávno velký materiál ke stavu zdravotnictví v celé Evropské unii, včetně České republiky. Tak možná nějaká rada, která by vycházela právě z těchto dat?
3: My jsme vydali 15. prosince profily, zdravotní profily zemí pro celou Evropskou unii, pro jednotlivé státy. To je aktivita, která se dělá každé dva roky. Vychází to z dat, která jsou standardizovaná, porovnatelná, napříč zeměmi a každý si uh, může přečíst o České republice um, v angličtině, brzy i v češtině na stránkách oecd.org a domnívám se, že to poskytuje, není to detailní materiál, ale poskytuje to určitý náhled na to, kde to české zdravotnictví má ty rezervy mhm. a kde by bylo možné začít Osobně si myslím, že veliká revoluce se v Čechách v brzké době nepodaří a asi by to ani nebylo dobře. Zdravotní systém je systém, který nějakým způsobem šlape, běží. Já bych chtěla říci, že není vůbec špatný v České republice, například proti jiným zemím, ale neměli bychom se jako tady usnout na Vavřínech, protože máme nedostatky. Není to tak, že jsme nejlepší.
0: Jako Nejsou nesouhlasně zvedalo boček? Ano,
3: přesně tak. Nejsme v let, s čem nejsme bohužel ani průměrní, už to tady dneska zaznělo. A máme jako velké rezervy, například v pětiletém přeží na ty nejběžnější rakoviny, ne, ne, si nestojíme vůbec ani na tom evropském průměru. Nejsme na chvostu, jsme blízko toho průměru, ale proč máme být pod průměrem? Nechceme být náhodou mezi těmi nejlepšími. No a teď je to B, jak se k tomu dostat. A to není takže tady uhodí pleska. zítra bude všechno jiné, lepší, růžovější, ale že musíme postupně. Takže to... Tak, jak už jsme se o tom dneska bavili, vlastně začít tou prevencí, mm-hmm. skutečně se na ní zaměřit, podívat se na to, co se dá s tím udělat. A o to, to by bylo na jiný podcast. <laughs> o, na veřejném delší zdraví, o veřejném zdraví, o ochraně veřejného zdraví, o kouření, o pití alkoholu, o obezitě, o jídelníčku a tak dále. Pak je to o tom, jaká péče se nám dostává, a potom, kde se nám dostává. To znamená, reorganizace těch nemocnic hmm, tak, aby byla hmm. efektivnější. Jsou výkony, které jsou prostě řemeslem. Takže pokud jich neděláte dost, tak je neděláte dostatečně kvalitně.
0: Ještě navíc, pokud jste unavený kvůli tomu, že jste sloužil za někoho jiného, dvě směny v předkázání. Ale dnech. i když
3: nebudete unavený a jednou za rok ušijete boty, tak hmm, v nich nebudete hmm, chtít hmm, chodit. Hmm. A takhle je to i se zdravotnictvím, až na to, že místo bod před váma leží člověk. A to je prostě špatně. To by se tady dít nemělo, ale bohužel data ukazují, že se to v Čechách děje. No tak jo. Takže tady může pomoci jednak ta centralizace péče, důslednější v tom, kde máme ty jednotlivé doktory, kde jsou ty nemocnice, co poskytují. A pak tady, aby ty pacienti nebloudili jako ty bludičky, ale opravdu je někdo tím systémem jim pomáhal provedl. a provedl. A digitalizace, ano, rozhodně.
0: Je toho spoustu. <hý> ale já moc jsem rád za to, že jsme to průřezově tady mohli, alespoň na tom omezeném prostoru, který se nám dostal, probrat. A moc děkuji za to, že Já bych že jste naťuknout. Naťuknout. Moc děkuji, že jste přišli a popovídali jste si o tom se mnou.
3: Děkuji za pozvání.
0: Díky moc. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se dvěma váženými hosty. Mluvil jsem s ekonomkou Lucí Brindovou, která dnes působí ve zdravotnické divizi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, zkráceně OECD v Paříži. V minulosti byla taky poradkyní na ministerstvu zdravotnictví. A druhým hostem byl Jakub Hlávka, ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii na Masarykově univerzitě a zakladatel iniciativy pro efektivní zdravotnictví. Kromě toho všeho Jakub Hlávka působí i na Univerzitě Jižní Kalifornie. Naslyšenou zítra.